0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé. Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería. Hasta que un día... Entré. Buenas noches a todos. Mi nombre es Matsarama. Esto es Procrastinación Asistida, un servicio a la comunidad. Bienvenidos amigos... No, 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 ¿sabes qué? Futuros amigos y futuras amigas Todavía no nos mandamos stickers por Whatsapp <ríe> Eso define tal vez la amistad En estos tiempos que corren Hasta las 9 estamos haciendo procrastinación asistida eh, Lindo día para empezar Me gustan los jueves Jueves 3 de marzo Todo el país Atento y escuchando un programa que tal vez les cuento un poco de qué va a ir, para que sepan. La idea es dejarles en esta hora un par de inquietudes, puntas, dudas, cositas, para que vayan masticando toda la semana, hasta el próximo programa, y nada, tengan con qué procrastinar. Tienen sus trabajos, tienen cosas que hacer, tienen que estudiar, tienen que ir a algún lugar, bueno, pueden llegar tarde. Se puede demorar un poquito esa entrega. Ojalá, tal vez, con algo de lo que vamos a ir picoteando. Acá. En la National Rock. Sí, señora, sí, señor. Es muy difícil empezar a procrastinar de una forma ordenada. Porque, como les decía recién, es como, una, como un sistema. Una especie de... Ramificación constante Que nunca tiene un origen muy puntual Más que Las ganas de Perder un poco el tiempo No llegar con lo que uno tiene que hacer Pero bueno, vamos a hacer un intento Y los voy a invitar A subirse a esta A esta movida fantástica Prestándole un poquito de atención A esto que está sonando Esto que está sonando es un partido de tenis. ¿Qué? Pero si eso, partidos de tenis suenan diferentes. ¿Cómo un partido de tenis? Bueno, les cuento de dónde termina siendo un partido de tenis esto que estamos escuchando. En el año 2014, en el US Open, ubican, el, el, el abierto de Estados Unidos de tenis... ...como 400 horas de tenis, básicamente... ...bueno... ...IBM... ...dijo, che... ...¿qué pasa si analizamos los datos de un partido? ...cuando alguien pisa acá... ...cuando alguien pisa allá... ...cuando una pelota... ...pica... ...todas las cosas que van pasando en un partido... ...cada una... ...se le asigna un sonido elegido por... ...un productor musical... Eh, ...llamado James Murphy... Eh, y este loco dijo, che, pará, si le ponemos soniditos a cada cosa Puede que exista una especie de ritmo, secuencia, armonías Y eso terminó siendo 400 horas de música Generadas en el momento por cada cosa que sucedía Durante todos los partidos del US Open Un loco O sea, me. Puede suenar bien, hay algunos que suenan muy bien. De hecho, después hubo una especie de selección. Pero bueno, lo que pasaba era que cada partido, mientras lo veías, tenías la opción de ir escuchando una especie de música que se generaba con lo que veías. Entonces un poco de sentido tenía. Por ahí escucharlo fuera, sin ver el partido, lo que sea, no tendría tanto sentido. Pero en ese momento sí. El productor James Murphy, que estuvo... Del lado musical de esta movida de interpretación de información Dijo, che, hay algunas partes de todo esto que está sonando Que tienen unas melodías que pueden servir para algo Entonces armó canciones Dijo, bueno, inspirado en estos sonidos y en estas melodías generadas Voy a armar canciones Pero voy a ver los partidos primero. O sea, su método de selección fue primordial a la hora de ver simplemente los partidos y decir, bueno, me gustó el ritmo de este partido. Este, este partido debe ser un buen tema. Dijo. Y bueno, la música de este tipo terminó siendo muy... muy en este plan. Medio hipnótica, medio tribal. La interpretación de la data... Fue, porque obviamente, ¿qué, tiene, ¿qué gana IBM en esto? IBM básicamente usó esto para promocionar su eh, nube, la nube de IBM, donde se procesan cosas rapidísimamente Al punto que obviamente vos estabas viendo un partido en el que de repente picaba una pelota Y el sonido de esa pelota ya estaba sonando No es que tenía un delay Obviamente que son esas cosas que son muy efectistas, no sé si tan efectivas a la hora de convertir, no sé, no, todo, no, nadie estaba metiendo data a sus fotos de las vacaciones en las nubes de IBM. Pero, gracias IBM, ¿no? Por esto. Ahora, vamos al primer paso, el primer vector de esta procrastinación asistida. ¿Qué pasa por el lado de James Murphy? James Murphy hizo esto y dijo, che, mirá qué flayero, Una... Un experimento Una cosa medio loca Es esto que hice Entonces Tres años después Dijo, che Hagamos una cosa Le dice a otra marca que también estaba ahí como queriendo hacer alguna cosa El tipo vive en Nueva York Y les dijo ¿Sabes que Hice esto con IBM Con soniditos y demás ¿Qué les parece si A cada molinete del subte le asignamos un sonido dentro de una secuencia de así ar armonías y hacemos que suenen como musiquitas. Entonces el sonido del subte durante un tiempo debe haber sido medio enfermante para el que estaba ahí medio manteando, viste en una, dijo, no, sacame eso, me vuelvo loco. Pero para el que pasaba en el momento, era una experiencia un poquito más linda, pasas vos y se un plin, plum, 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 y así cada cosa, cada molinete, vos imaginate, una hora pico... Es un loco. Pero lindo. Porque la idea también fue seleccionar sonidos que no te quemen la cabeza. Esa es la relación de James Murphy, por un lado, con la data. Ahora, ¿qué onda la data con IBM? IBM. Y esto lo llevo, tal vez, a que pensemos un poco en. ¿Cómo se puede usar para cosas lindas la información? O para cosas útiles cosas buenas como esto de interpretar un partido de tenis o la misma el mismo pasar por un por un molinete del subte ¿no? molinete pasas música así aleatoria rara pero armonías que es lo que hace que no sea molesto y IBM que puso su nube en el año 2014 para hacer esto de los partidos de tenis tiene un origen bastante <ríe> menos copado la relación de IBM con la, con la información. Y esto nos lleva a la primera rama del día de hoy, que es la rama de IBM. Está bien, nos vamos a ramificar un montón a lo largo de todos los programas. La primera, principal, es la de IBM. IBM... En el año 1933, Uah, Pero había computadoras en ese momento? No exactamente. Pero en ese entonces, <ríe> se pone medio oscura la situación. Eh, IBM hizo una alianza con la Alemania Nazi. ¿Qué? Ah, no se la vieron venir esta. <ríe> y sí, efectivamente. IBM hizo una alianza con la Alemania Nazi. Sabes que hay un montón de marcas que tienen orígenes en esos momentos. Montones. Si te mueves a buscar, decís, ay, yo sigo comprando esa gaseosa. Pero bueno, en este caso estamos hablando de IBM. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué tiene que ver IBM y por qué estamos hablando de IBM? Si en ese momento no había computadoras. No. Pero, no sé si, o sea, para, que, para quienes quieran terminar siendo amigos míos acá, que espero que lo quieran porque yo quiero ser amigo de ustedes, los Simpsons es parte del lenguaje. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de la tesis de doctorado de Apu? 200.000 tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizado. Dijo Apu presentando una cajita de la cual Bart saca una tarjeta y dice ¿y esta para qué es? Y Apu se agarra a la cabeza. Bueno, esa caja llena de tarjetas es lo que en mucho tiempo atrás, digamos, hace menos de 100 años, wow, no es tanto tiempo, era una computadora lo más parecido, eh, esas tarjetas perforadas tenían información, cada tarjeta, un dato, data binaria, que significaba información y era la forma de automatizar cosas y demás. Bueno, me imagino se imaginarán <ríe> por dónde estamos yendo con esta cosa. En el año 1933 eh, Hitler sube al poder y este vínculo entre IBM Y el holocausto eh, Continuó O sea, hubo una continuidad muy Heavy Casi hasta la segunda guerra mundial O sea La idea Era um, sistematizar Toda esta información Que había De la gente O sea, querían identificarlos Clasificarlos eh, Decir, bueno, ok, esta persona eh, tiene estos vínculos, trabaja de esto, sabe hacer esto, sabe hacer aquello Entonces, de repente decís, ah, wow De esta forma es como que se tienen tantos datos tan precisos de ese entonces Y la primera recomendación que les quiero hacer, si les interesa saber más de esto Porque puede que les parezca un montón, pero si no les pareció un montón, no les parece un montón Pero lo quieren saber un poco más en detalle ...hay un libro... ...ah... ¿qué, ...qué pensé que me ibas a recomendar una serie... ...de Netflix... ...coreana... ...no, todavía no... Pues es que más adelante... ...pero hoy... ...la primera recomendación es un libro... ...que se llama justamente IBM y el holocausto... ...del autor Edwin Black... ...y es del año 2001... ...es un libro... ...pesado... ...intenso... ...pero bueno... ...mucha data, mucho número... ...pero está bueno porque tiene una data increíble... ...de cómo se puede utilizar la información... Datos Volvemos un poquito para James Murphy Que es el que estaba En el palo de esta música Productor norteamericano Un hombre Que ustedes dirán, ¿quién es? Pues lo nombrás acá, lo nombras allá ¿Quién es este James Murphy? Tal vez Futuros amigos y amigas Ya lo conocen Tal vez no pero si no, se los voy a presentar con una canción que nos va a servir para pie de la próxima rama que se viene más adelante. Estamos hasta las 9, haciendo Procrastinación Asistida. Estás escuchando Procrastinación Asistida. Esto es Procrastinación Asistida. Señoras y señores, futuros amigos y amigas. Pueden agendar el número de esta radio para mandar un WhatsApp, unos stickers y están buenísimos. Pero lo mejor sería que nos manden audios. Porque hay gente de todo el mundo, pero más importante del resto del país, que nos está escuchando. Y un sticker medio. Bien. No sé si le sirve mucho. Avisen, igual, por las dudas. ¿Ya agarraste para anotar? 11 39 39 8888. Es el número de WhatsApp, te lo digo de vuelta. Es re fácil, igual. Pero es 11 39 39 8888. 8 8 8. Es el número de WhatsApp. Puedes mandar audios, contarnos ¿Cómo te gusta procrastinar a vos? Si lo haces ¿Qué cosas te gusta procrastinar? Decís, mira Yo Tengo que terminar mi tesis Pero me colgué Y me acabo de ver Todo el catálogo de Netflix Conozco gente en eso Esto es procrastinación asistida A un servicio Con datita, cositas Un poco de esto Un poco de aquello para que ustedes tengan para el resto de la semana. Recién sonaba el CD Sound System. Una banda encabezada. <coughs> hija de este muchacho James Murphy que les contaba antes. La canción se llama Daft Punk. Está tocando en mi casa. Es un poco una un chiste la letra de la canción. Medio como... Soy tan cool que mirá. Vení, toca el Daft Punk, las casa. Ya. Está pasando eso en casa. Si no te da paja venir. <risas> ¿Qué quieres, Das Punk, Macho? Basta de hablar de cosas que no sé qué son. Das Punk es un dúo de música francés. No, oh, qué global. <risas> ya vamos a hablar de Rock Nacional. Muy pronto. Iba a ser hoy, pero procrastiné este programa, la verdad. Terminó pasando. <risas> Va a pasar, va a pasar un montón, pero bueno, les va a gustar lo que vamos a, el tema que vamos a, por el cual vamos a entrar a Nacional. En me dan ganas de hablarlo ahora y, y me voy más por las ramas todavía, pero no. Estamos hablando en este momento de un dúo de músicos franceses eh, conocidos por la música electrónica que hacen, ¿no? Son DJs, productores de ese palo, básicamente. Daft Punk, eh, vamos a abrir la ramita ahí de los Daft Punks. ¿Y por qué estamos entrando por ahí? y ¿Qué va a pasar? Bueno, les quiero hablar un poco de mí también. Para que, ya que vamos a ser amigos, nos conozcamos un poquito más. Y mi relación con procrastinar, que tiene mucho que ver con Daft Punk. En el año 2008... Puh, no había ni nacido. Año 2008. En los Grammys se presenta Daft Punk que tienen la particularidad de estar disfrazados de robots. Todo el tiempo. Está bien. O sea, se bajan del escenario, cruzan al súper y nadie les dice nada. ¿Te imaginas a Mick Jagger hacer eso? No estoy comparando a Aspan con Mick Jagger. Tiene la mitad de la edad. También vamos a hablar de Mick Jagger. Que es más argentino que todos nosotros, eso está claro, ¿no? Bueno. Pero estamos hablando de Das Punk dúo francés que se viste de robot para aparecer en sus shows y demás. Están en los Grammys. Luego de haber desaparecido unos cuantos años. ¿Por qué? Porque habían sacado un disco, no tuvo muy buena recepción. Y les pegó un poquito. Onda. Le pegó la depre. Porque no había gustado tanto. Pero Kanye West, un hip hopero norteamericano... Los usa, usa un sample, un pedacito de una canción de ellos, para una canción, la canción es un éxito, funciona, nominada a los Grammy. y bueno, show en vivo de Kanye West y Daft Punk en los Grammys. Lo que se ve en el show es cómo estos muchachos de robot tocan su música. Que obviamente si ya te vas a disfrazar de robot vas a armar toda la pantomima Están metidos en una pirámide Con botones de colores Bueno eso a mí en ese momento Año 2008 Me voló la cabeza Estaba obviamente trabajando Y quien te dice trabajando Dice viendo videos de YouTube <ríe> Procrastinando Se imaginarán Vi eso y dije Wow Esos botones que están tocando estos chabones Los quiero tocar yo también ¿Una pantalla? O sea, pensé que... Creo que el iPad estaba por salir. Ni siquiera había salido. No estamos hablando de... Que el touch era algo bastante corriente. No era tan corriente el touch De hecho, lo que tocan ellos... averigüe, obviamente. En el plan de la procrastinación, la investigación... Son hermanas. Dije, bueno, a ver, para, ¿Cómo consigo tocar estas pantallas? Y hacer esa música que están haciendo esto. Bueno, se llama, es un sistema que se llama Lemur... Que son obviamente unos aparatos para músicos. Unos secuenciadores, unas cositas. Después igual me enteré que era, estaban armados como para el show nada más. Porque están tocando con guantes los chabones. Pero bueno, eso es eh, gracias a la información eh, y a la procrastinación. Eh, dijimos, ok, listo, esto es un fake. Pero bueno, lindo show, gracias. En ese momento yo me estaba dedicando a la programación web. Cosa que aprendí procrastinando. Que procrastinaba, obviamente, estudiar y demás <ríe> Me pintó, dije, a ver qué onda, se puede hacer algo acá Y la programación web es programación Y venía un poco de hacer diseño gráfico también Entonces las dos cosas juntas Le dijeron a mi cabeza, che, pará Si esto no está online Pero se puede hacer, solo los botones con música Ah, bueno En el año 2009, marzo 2009 específicamente Yo tenía que entregar un trabajo y no lo entregué porque está bien, eran otras épocas. ¿eh? No, no, estoy recomendando que cuelguen laburos ni nada. Un poquito. O si, bueno, les va a rendir como esto que les voy a contar. Lo pueden hacer. Es una gran recomendación. Es así, es así. <risa> un día, un domingo, en mi casa. Trabajo que tenía que entregar el lunes, pero el domingo me agarro y hago, digo, bueno, voy a probar a hacer esa botonera que vi porque necesito pasar un ratito tocando esos botones y pasárselo a mis amigos. Me puse a armarlo. Programé esto, esto, aquello, los botones, musiquita, conseguí la capela del tema, lo corté en pedazos, le asigné un pedazo a cada botón. Se lo pasé a mis amigos. Bueno, miren chicos, hice lo que está tocando Daft Punk. Lo puedes tocar con tu teclado de la compu. Era en ese momento, ¿eh? Era una web y un teclado de la compu. Muy parecido al Wordle, estoy pensando ahora, el diseño. Bueno, se lo pasan entre mis amigos. En manos de periodistas, cruza el charco, llega. Te, te estoy resumiendo un poquito, porque no, no fue de un día para el otro. No, no flashemos, No es la peli. Tomó un tiempito, pero sucedió. Y terminó llegando a manos de Jimmy Fallon, conductor de televisión norteamericano. Comparte esto en su programa. Comparte la web que hice yo. Una web que hice un domingo a la tarde en mi casa procrastinando. Para poder tocar temas de Daft Punk. Me escribe gente de todos lados. Qué bueno. Hacelo de otro tema también. Hacer otras versiones. Hacerlo de mi banda, de mi proyecto. Digo, wow. mira qué bueno esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es un viral? Pensé. ¿Así se sientes ser papá de un viral? Y un poco sí, ¿eh? Y dije, mirá qué bueno, bueno, cuestión que esto llega a Kanye West, lo que me da a entender que esto llega a Daft Punk también. Digo, che, pará, si este tipo que es el que hizo el tema en el show en vivo de los Grammys con los Daft Punk, tiene esto en sus manos, los debe tener para mandar mensajitas y decirle, miren lo que hizo este loco acá en Argentina. Y... llega a mí un contacto de una disquera, que era la que en ese momento era el sello de ellos, diciendo, che, me parece que ustedes. ¿Una aplicación que hiciste con música de unos artistas nuestros? ¿Puede ser? Sí, sí. Charlamos un poco. Les cuento lo, la cantidad de gente que entraba a visitar eso, que era increíble la cantidad. Mucha, mucha gente. Y dijimos, bueno, che, pará, hagamos alguna cosa, me dice la, el sello. Yo, wow. Qué bueno, o sea, mi sueño era, digo, que esto se vuelva algo oficial de ellos. Sería buenísimo. Ellos estaban en un momento... Ya les digo, venían de un, un tema ampliado en una canción ajena. Y antes un disco que no les había, les dejaba un sin sabor, viste. Que es Human After All. Humanos después de todo. Disfrazado de rock, ¿no? Ese era el chiste. Los chabones... Bueno, estaban en ese momento de la nada misma. Caigo yo en un momento de eso. Con esta giladita que hice un domingo a la tarde en mi casa procrastinando y tenemos una charla telefónica para hablar qué se puede llegar a hacer si la podemos hacer oficial está buenísimo si tengo una propuesta como para decir bueno ya que estamos acá dije listo mira tengo todo esto que me pide la gente que la usa Son millones de personas que entran eh, de todo el planeta dijeron mira me gustaría hacer esto me gustaría hacer aquello y dentro de toda la gente que se contactaba habían Programadores y gente que trabajaba ya en el mundo mobile En el celulares Watch home and buyer. El bigger horror La computadora, el mp3 Y dije, che, tengo un equipazo Tengo gente que está haciendo las mejores aplicaciones musicales ahora Y podemos hacer algo re bueno Presento una propuesta Redonda Por donde la veas era buenísimo, Podía ser, podías ser Daft Punk con esas con esa aplicación. <ríe> y el sello dice. Mmm, ¿Sabes qué se nos ocurría? Dijimos: podríamos hacer como una especie de que vos prendés la cámara de tu tablet o de tu celular. Y tenés una pirámide 3D en tu casa con Daft Punk. Y suena la música. Lo que me pareció una cagada. Entonces le dije, mirá. Si lo quieren hacer, ustedes háganlo, yo no tengo nada que ver con algo así Lo que yo quiero hacer es esto Que te presenté acá ¿Querés? Y mira, estamos pensando en algo más 3D, flashero ¡Wow! Y yo dije, bueno, yo no, no, no lo voy a hacer <risa> Porque lo, sé lo que quiere la gente que usa esto Y la gente que usa esto es un montón Y bueno, quedó en la nada Yo dije, qué pena Porque podría haber sido fantástico Fue fantástico igual, podría haber sido mucho más fantástico, ¿no? A todo esto, en ese momento, después igual me entero, las punk estaban medio unas asperezas con el sello y entendí que, claro, si una idea fantástica la quieren cambiar por un robot 3D en tu casa bailando. ¿Qué querés? Pero bueno. Cosas que no vienen al tema conmigo. Después ellos sacan la música de Tron, de Tron Legacy, que sería como la secuela. Sí, secuela de Tron, una película que... ¿eh? ¿Alguien vio la película Tron? Eh, en ella, en el, por lo menos en el póster de ella, está inspirada la intro de este programa Y es un poco la forma en la que dije, bueno, gracias a Tron entendí Cómo vamos a armar la estructura de este quilombo que es procrastinar Gracias Tron, te mando un beso No sos tan entretenida, pero serviste ¿eh? Vean películas que no les encanten, les va a venir bien ¿Por porque, porque por ahí no te entretiene en la peli, pero te da una buena idea que años después te sirve para armar un programa de radio en la Radio Nacional. Esto es Procrastinación Asistida. Estamos hasta las 9. Increíblemente falta nada, muy poco, muy, muy poco. Bienvenidos sean los audios, ¿eh? 11-39-39-8888. 8 8 8. Si estás en otro país, puedes. Mira, escucha, esto es un quilombo. Más 54, 9, 11, 39, 39, 88, 88. Jueves. Con 2021. Nacional Rock. Bueno, estamos entrando en lo que sería el final de este hermoso programa. Tengo más cosas para todos ustedes. Tengo un montón de cosas para todos ustedes. Tengo un poco el toque de um, querer que todo esté un poquito encadenado. Así que voy a tener que encontrar la forma de ordenar y enchufar. Una cosa. Puede, 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 puede que dejemos mi toque de lado también. ¿eh? No hace falta que todo esté ordenado. Porque no lo está. La verdad es que no lo está. Un montón de información, data, estudios, investigación que vengo haciendo hace años para este programa. Eso es una gran verdad. ¿eh? No miento menos que no me convenga. ¿Sino para qué? Para entretener. El motivo por el cual uno debería mentir. O tus abuelos que te van a contar la verdad de cuando eran chicos. Nah, te cuentan que estuvo bueno. Fue divertido. Uy, te toca ahí una nostalgia, chiquita. La nostalgia me interesa un montón, eh. Sabes que estuve investigando. Está muy vinculada con el helado. Re loco. Pero. Vamos a hablar de eso más adelante, no hoy. Hoy. Hoy vamos tranqui. Tranquilos. un buen momento. Hablamos de. a ver, repasando brevemente. James Murphy. El tenis. IBM. El holocausto, Daft Punk, ¿de mí? Un montón de cosas. Quiero un audio. A ver. ¡Epa! Nosotros entrar en confianza diciéndote cómo procrastinamos. Yo apunto a punto de decirte que veo videos de gente cortando jabón hasta que me prendan fuego los ojos. Y después nos contás que hiciste la página más visitada por todos nosotros en el 2010. Así no va, ¿eh? <risa> un poco estuve, tal vez, ya conectado con ustedes y su procrastinación. Me encanta. ¿Estamos? Eh, hechos para estar. Hechos para procrastinar. ¿Eh? <risa> Me gusta. 11-39-39-8888 Agéntatelo. Ponele National Rock o Matsurama. No, va a ser raro porque si un día lo agarrás medio en medio una... No vas a entender que en realidad fuera de este horario es el mismo número que maneja toda la radio. De hecho es el celu de, de hueso. <ríe> Mi amado productor. Eh, tengo un equipo de gente fantástica acá. Todavía no me sé todos los nombres. O sea, ya me los dijeron, pero me cuesta mucho retener. Los quiero un montón iguales. Ya desde, desde ahora se los digo. Son soles. Estamos como ese planeta de Star Wars. Que tiene dos soles. Bueno, yo tengo tres. No me acuerdo el nombre del planeta de Star Wars. Me gusta Star Wars, ¿eh? Podemos ir por ahí si quieren también, ¿eh? Tengo unos paralelismos fantásticos con cosas de la Argentina. Pero bueno, eso que es mucha data por ahí. Hoy en este preciso momento pienso que es medio aburrido. Por ahí dentro de tres meses, cuando me quede sin temas que hablar. Remil, vamos por ahí. Mi nombre no es Matsolama. Pero me gusta que me digan así. Ese es el motivo principal. No tiene una historia muy fantástica. Más que soy muy fanático de los Simpsons. Y de todo el universo simpsoniano. Futurama, volarama, Diorama Dioramarama. Manzora. Me llamo Matías. Está bien. ¿Okay? ¿Quieres saberlo? Ahí tenés. ¿Qué es las FIP. Puede ser. Es la radio nacional. <risa> eh, les quiero contar eh, en este momento... Del programa que lo vamos a usar para sacarnos la zap Ah, ya la tenía sacadas. bueno, ¿qué estás? como querés? Bueno, me las voy a sacar yo ahora, ¿eh? Perm Permiso Ahora sí Les voy a hablar de un poco de cosas que pueden llegar a ser en breve Respecto a procrastinar O bueno, al ocio mismo, ¿no? Porque tampoco todo es estar pateando cosas para hacer mientras haces otras En este caso te voy a hablar de Batman de The Batman, la película que estrenó ahora, el jueves. Hoy, ayer estrenó en realidad. Ayer, porque yo la vi ayer. No te voy a spoiler nada, perdón, ¿eh? te, voy, te aviso ya. No creo del disfrute del spoiler. Quiero que ustedes tengan sus experiencias full inmersivas. Idealmente, si no tienen nadie cerca comiendo pochoclo. Eso me parece. ¿Quién es quién fue el...? ¿Quién odia tanto el cine que para meter pochoclo dentro de una sala? Que dijo, che, sabes qué podemos hacer? Vender pochoclo. Pero cruje un montón. Sí, pero odio el cine. Dijo, es que el que inventó el pochoclo odia el cine, claramente. Estamos claros, ¿no? ¿Y ¿Quién puede decir? Ah, qué lindo. Qué ganas de tener a alguien al lado. En la cuarentena, sabes qué extrañaba? Que alguien me mastique pochoclo al lado. Nah. No, nah, no. Nah. La única forma de, de que no te caiga tan mal... El sonido del pochoclo es comiendo pochoclo. Ese es el key de la cuestión también. Pero bueno, nadie lo sabe. ¿no? Nadie lo tiene tan blanqueado, pero... Ahora que lo sabes, puedes pedirle. Mirá, estoy harto de escucharte masticar. ¿Me das un poco? Porque si no va a terminar muy mal. Bueno, cuestión de Batman. Película que estrena del caballero de la noche. El hombre murciélago. Antes conocido como Bruno Díaz, ahora se ve que hubo una bajada. Y dijeron, no, no se le dice más Bruno Díaz. Es Bruce Wayne. Oh. Ok. Bruce Wayne. El tipo que es Batman, ¿no? Por si no sabías. De Batman, tengo un consejo muy puntual para darles. No quiero hablar de la trama, no quiero hablar de la duración. Bueno, por ahí deberían saberlo, sí, tres horas dura. Por si van medio creyendo que dura una hora y media. Tres horas dura. Está bien. Buenas tres horas. Si van a ir a ver de Batman en los próximos días, piensen en lo siguiente, que es algo que no pensé cuando fui a verla. Y me di cuenta, me enteré, me di cuenta estando en la sala y dije, ah, claro, ¿cómo no lo pensé? Pero bueno, se los voy a decir yo. Este Batman es interpretado por Robert Pattinson, un actor que dirás, ah sí, lo he visto en alguna cosa, muy bueno. Pero este actor era Edward Cullen en Crepúsculo. ¿Qué es Crepúsculo que está diciendo? Crepúsculo es una, fue una saga de vampiros y hombres lobo, todos muy hegemónicos, mucho lomo, lo más. Mucho cuerpo de publicidad de perfume eh, Y en esas películas, en esas sagas Esa saga Este tipo ganó un fandom O sea, un montón de gente que lo sigue Lo banca en todas Ese fanatismo que sabes cuál es el fanatismo que Es la imagen esa de fanáticas de los Beatles? Te lo digo y aparece, ¿eh? En blanco y negro una chica gritando en cámara Sacada, gritando como si le estuvieran amputando una pierna, ¿viste? Como sin anestesia, arrancándosela de raíz. Este hombre, Robert Pattinson, tiene aún, a pesar de que estas películas fueron hace una banda, pero bueno, la fidelidad. ¿eh? Gente que banca, hay que estar. Quien pudiera tener esa banca, de alguien que nunca te mandó ni siquiera un sticker por WhatsApp. Impresionante. ¿Quién pudiera ser Robert Pattinson? Bueno, tiene esta banca, tiene este público, esta gente Que lo ama Así como las fans de los Beatles Esa que te la menciono y es un Es un sticker animado Y están en esas salas de cine Así que vos vas a ir a ver tu película de Batman Tres horas Algo todo oscuro Mucha Batman, viejo, es Batman pero hay gente que, que va a estar ahí, tal vez por ser tan fans, van a ir hoy, van a ir mañana, van, van a agotarla en estos, en estos días nada más. Y después va a estar todo más tranquilo, tal vez. Pero yo te aviso, hay gente que está ahí en la sala del cine, dispuesta a gritar cuando aparece Robert Parkinson. Le dicen cosas a la pantalla. Se dicen entre ellos, entre ellas. ¡Wow! Es el mejor Batman. Es la primera vez que veo a Batman, dice alguien. Pero es el mejor. ¿Quieres que te diga cuál es mi favorito? Seguramente no coincidamos, ¿eh? Ahora no vamos a coincidir. Pero tal vez el próximo Procrastinación Asistida sí coincidamos. Mi Batman favorito es Val Kilmer. Mira. ¿Qué? ¿Val Kilmer? ¿Es el de Batman Forever? ¿Sí? ¿Es el rubio? ¿Eh? Pero... No. Pero este tipo... No, no, no. ¿Por qué es el, mi favorito? No sé. ¿Es el que más disfruté de, de todos? Como Batman. ¿eh? No estoy diciendo que la película fue la mejor. Es otra cosa eso. Pero él haciendo de Batman es lo que yo me imagino un Batman. ¿Qué crees que te diga? Ahora... Hace poco vi un documental que está en una plataforma que se llama Amazon Prime. La cual no me pago nada por decir esto, así que... Tranca. Vaya tranquilo, pueden piratear. Sí. No. <ríe> pueden ver ahí un documental que se llama Val. Que es obviamente sobre Val Kilmer. Si es que me, no, no me interesa. No, 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 no. Puede ser que no te interese Val Kilmer, pero... El documental trasciende a la persona... Y es muy lindo es, es pesado Es un poco bajón, así que si estás medio para abajo Yo te diría que te lo guardes para Verlo en tu cumpleaños, capaz O en un momento, viste, que decís Tengo la barrita casi llena Puedo, puedo tirarme algo que me baje dos rayitas Pero está bueno pasar por ahí Es como el documental este del pulpo, ¿lo vieron? En Netflix, oh ¿Cómo te arruina comer paella ese <risa> documental? Pero es espectacular. Mi maestro, El Pulpo, se llama el documental. Si no lo vieron, véanlo. Es una locura. ¿eh? Es una locura es una... No me alcanzan la. Mirá, no me gusta recomendar cosas sin saber del otro lado qué cosas te gustan o qué cosas no, pero esto va más allá de tus gustos. Si sos Marvel o si sos DC, si sos Campanela o se va de caro. ¿Serán como Marvel y DC acá, no? nada. No, habría que averiguar quiénes son los Marvel y DC acá. Eh, García Ferrey Nick. ¿Por ahí? Vamos viendo. Me parece bien. Eh, pero bueno, atentos. Igual, voy a ¿sabes qué voy a estar haciendo? Por si te sirve. Yo tengo un Twitter. Arroba Matsorama. Te voy a hacer un hilo de las cosas que te recomendé hoy. Porque viste que... No, no tiene para anotar. de repente no no sé qué dijo. ¿Cómo es eso? Watch is taken, Home and Buyer. Estoy cada vez más abajo. Estoy, 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 estoy retiéndome en este lugar. Estoy muy cómodo. Esta radio es muy cómoda. Me siento como en casa. Faltan las deudas de expensas. No, no sé. No quisiera revisar esa pila de papeles que veía ahí, esos sobres. <susurrisa> Ay, yo la pasé muy bien. Espero ustedes la hayan pasado muy bien. El jueves que viene tengo un par de opciones seteadas desde ya. Para que hablemos. Tengo ganas de hablar de Rock Nacional. ¿Zafaste de hacer algo hasta ahora? Ah, dijiste, ah, cuando termine el programa me voy a poner a. Ah, pero te conoces. Sabemos cómo es. Ahora vas a ver qué vas a comer. Y bueno, un capítulo de algo. Me corto las uñas. Que hace un montón. A ver las de los pies, que no las veo hace un montón. Y bueno, se hacen las 3 de la mañana. Así. Pero esto fue Procrastinación Asistida. Nos vemos, escuchamos la semana que viene a las 8 de la noche acá en Nacional Rock. Un beso. La que va, que que la vara, que va, que la